0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris' True Match Nude Tinted Serum. En let foundation, beriget med 100% hyaluronsyre, som plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk Lærke Bakker er en god fest, og hvis man er en af de 167.000 personer, der følger den karismatiske strikdesigner på Instagram, så ved man, hvor generøs hun er. Ikke kun med at dele sine farverige designs, som hun med vilje ikke giver hele opskriften på, fordi hun vil have, at folk selv kommer på banen og gør dem færdige. Hun deler også hudløst ærligt ud af moderskabets utilstrækkeligheder og tilværelsen som mor til to. I denne episode af mamma tager Lærke os med tilbage til en barndom i Aalborg fuld af mindre værd, der senere udvikler sig til en spiseforstyrrelse. Men det er også en inspirerende samtale om at finde sin egen vej, om at hylde det uperfekte, om at se så meget fjernsyn, at hun kalder det for sin hobby. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej og velkommen, Lærke. Tak. Lærke, jeg har glædet mig til den her snak med dig, fordi... Det er jo altid en fornøjelse at have dig i studiet. Og inden vi går i gang, så vil jeg stille det spørgsmål, som vi altid starter vores mammasamtaler med. Og det lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med videre i dit liv? Det er et vildt
1: godt spørgsmål. Selvfølgelig har min mor lært mig rigtig mange ting, men hvis der er noget, der ligesom står som det, jeg husker... Mest klart så er det, at jeg igennem de svære tider i mit liv, har min mor haft det ordsprog, som hedder, den tid, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage. Det kan lyde som måske et et banalt ordsprog, men i virkeligheden så tror jeg, det handler om, at man skal sætte pris på på de gode ting i livet, og det, det, der gør en glad og det, der gør en lykkelig, fordi der er rigtig mange ting, der er svære. Så når man ligesom har det godt, så skal man
0: også huske at sætte pris på det. Ja, klogt. Ja, og vi kommer også ind på nogle af de svære ting, men også ja. nogle af de, øh, af de gode ting her ja. i, øh, i samtalen. Øhm, Trofaste lyttere af To The Moon, de, øh, de vil kende dig lidt, fordi du har jo medvirket i flere af vores episoder og i artikler på sitet. Og øhm, det, der sådan virkelig kendetegner dig, det er din ærlighed og generøsitet. Øhm, og det er alt fra emner omkring amning, moderskabet, dit eget liv. Hvor kommer den her ærlighed fra? Øhm, jeg tror, at ærligheden kommer f- fra
1: et helt personligt behov om at have lyst til at kræve at, at være et øh, menneske med flere aspekter. Altså, hvis jeg skal øh, på en eller anden måde være en offentlig person, om det er på Instagram eller i artikler eller interviews eller jeres podcast, så vil jeg have lov til at, øh, at vise. Den, den fulde person. Og der er ikke nogen, som skal øh, få nederen på over mig i hvert fald. <laughs> altså hvis man skal sige, ja der er ikke nogen, der skal gå hjem med dårlig samvittighed eller dårlig selvtidighed og skamme sig.
0: Mm. Øhm, der er nok, man
1: kan få det dårligt over.
0: Og er det en, øh, har det været en rejse at nå dertil? Altså, har det været sådan altid? Eller er det i takt med, at du er blevet en offentlig... Nej, det har, det har helt klart
1: været en rejse. Altså, øh, det handler jo også om mod, tror jeg. at, mm. at Så gør man noget, og så fordi det, det går godt, eller man får god respons på det, eller men, men det giver en god følelse indeni, så tør man lidt mere næste gang. Hver dag får jeg beskeder fra, øh, fra, fra folk på min mail eller på Instagram, som skriver, at det har, der har været noget, der har hjulpet dem, eller som har, har, har brugt et tabu, eller som har, har givet noget glæde, faktisk.
0: Mm. Øh. Det forstår jeg godt en en motivator. Ja, helt vildt. Denne her øh, perfekthedskultur, ved jeg, at du, øh, at du har det lidt stramt med. Ja. Øhm, og øh, og du har også, jeg har også hørt der øh, udtalt tidligere, at det er sådan et personligt projekt om at frigøre kvinder fra forventninger og fra at skulle være perfekte. Ja. Hvad går det ud på? Øh, altså, i virkeligheden så, alt, alt hvad jeg har, det starter
1: jo og sl- starter jo med mig selv i hvert fald ikke. Og jeg har jo øhm, op igennem min, min opvækst øh, med, som altså, præ-teenager og teenager også, jeg vil sige mine år i 20'erne, nu er jeg jo 37, så nu er jeg jo voksne. <lød> øh, men, men haft øh, meget mindre værd og... Øh, lavt selvværd og har øh, stræbt efter ligesom, at være som alle andre. Og så er det nærliggende spørgsmål, hvem er alle andre? Jamen det er jo nogle personer, som jeg har sat op på pittestaler eller haft en idé om, hvordan man er rigtig. Mm. Og det tror jeg lige meget, man kommer fra Aalborg, hvor jeg er, eller man er født i København, eller man er født i Tønder, eller man fra, øh, hvor man kommer fra. I virkeligheden så handler det nok om, at jeg var ikke nok Mm. Og det er det, jeg gerne vil bryde med.
0: Og nu skal jeg jo ikke gøre dig ældre, end du er. Men dengang, da du var ung, der ja. var Instagram, der var jo ikke til Nej. at have direkte adgang til at spejle sig i alle mulige Ej, jeg forestiller mig kun, det er meget værre i dag for ja. unge mennesker. Øh.
1: Men hvor, hvor, hvad, hvad var
0: din sådan reference? Jamen, um, øhm,
1: det var øh, altså magasiner. Jeg læste ufattelig mange magasiner, øh modebladet, men også øh, altså damebladet og pigebladet, og så så jeg rigtig meget fjernsyn, øh, og hvor man kan sige, at man har siddet og fantaseret om at have øh, et liv, ligesom øh, Brenda og Kelly og øh, alle de andre fra Beverly Hills for eksempel, og det tror jeg ikke er så stor forskel på i virkeligheden, når man ser, hvordan at, øh, Kardashians lever i dag, mm. eller hvordan man ligesom spejler sig i Instagram. Det handler ligesom om, at okay, de ser sådan der ud, jeg kan jeg var meget fokuseret på, øhm, altså på, på tøj og krop og udseende. Det er mange, mange tror jeg, mange unge mennesker. Men jeg tænker, hvis man havde den krop, eller den på den måde så, den, så sådan der ud, så vil mit liv være bedre.
0: Det tror jeg, mange kan relatere til, ja. især i de der øh, helt unge ja. år, hvor man skal finde ud af, hvem man er, eller ja. de der identitetsskabende år. Og vi kan måske komme ind på senere, hvad det er, der har hjulpet dig over i, at du er nok som du er, øhm, men jeg har også lidt at gå tilbage til Aalborg, som du nævner, at ja. du oprindeligt er fra. Hvad er det for et miljø, du kommer fra? Jamen, jeg kommer fra en,
1: øhm, en, hvad skal man sige, en familie øh, af min mor og min stedfar, som jeg er vokset op hos, og så har jeg en biologisk far, som boede i Grønland, som døde for fem år siden. Og jeg har gået på en katolsk privatskole, faktisk, selvom at vi ikke er, øh, øh, hvad skal man sige, min mor er kristen, men jeg er faktisk ikke. Øh, øh, man sige, jeg har taget mange af øh, de kristne, øh, hvad skal man sige, næste kærlighed, det kan alle være med på, og sådan nogle forskellige ting. Altså det der med ligesom at være udskaber, u- ja, udskaber, ja jeg tror jeg, er fordybelse og alle sådan nogle ting der, men, men er faktisk ikke kristen eller religiøs i dag. Øh, og øh, har øh, haft en tryg og god barndom, men, men har ligesom haft øh, min biologiske far, øh, hvor jeg har, som har været en, en svær, hvad skal man sige, en svær del af min, min opvækst, fordi han jeg ligesom gerne ville have, han trådte mere til, og det gjorde han ikke, og der har været mange ting forbundet med det. Mm. Så jeg har ligesom haft en tryghed på den ene side, og så meget utryghed på den anden side.
0: Mm. Og da han så. Øh dør her for fem år siden. Der er du et helt andet sted i dit liv. Du har i hvert fald dit første barn og bor i København og har en karriere. Hvordan reagerer du på det tab? Det er... Jeg har faktisk
1: stadigvæk svært ved at sætte ord på det. Det er også derfor, at det det er svært for mig at beskrive, så jeg jeg er nødt til at snakke lidt længere tid om det, end jeg bare kan sige. Jeg var jo... Lulu, min datter, var syv måneder gammel da han ringer og fortæller mig, at øh, han skal dø. Og på det tidspunkt har vi ikke snakket sammen i tre år. Øh, på min foranledning, fordi jeg var vred på ham over noget, han havde gjort. Øh. Og han ringer og siger, at han har så vist på det, her, på det her tidspunkt, har han vist i over et halvt år, han skulle dø. Og han fortæller mig, så han har fået et år af lægerne. Og han ender så med at dø efter tre måneder. Faktisk. Og bor jo stadigvæk i Grønland, og ender med at dø i Grønland. Så vi får ligesom... Vi har nogle få... Få dage sammen. Så du han, tager derop. Han kommer faktisk til, til København, fordi han skal modtage behandling på Rigshospitalet og bor på et patienthotel. Men øhm, har ikke nogen til at tage sig af ham, og vil heller ikke lade mig tage sig af ham, fordi han er for stolt, men har brug for, at der er nogen, der tager sig af ham. Mm. Så det er sådan generelt en utrolig traumatisk øh, oplevelse for mig.
0: Ja, meget komplekst. Han er,
1: ja, og han er ikke særlig sød ved mig, mildt sagt i den periode der. Der kommer gode ting ud af det det, øh, det. det, der så kommer ud af den oplevelse, det er jo, at jeg... Øh, jeg finder ud af, at jeg i hvert fald aldrig nogensinde mere vil spille min egen tid. Eller andres tid. Altså, livet er simpelthen... Det lyder også igen banalt. Det lyder, altså, <laughs> livet er så dyrbart. Og han dør jo efter tre måneder. Øh, og jeg tror, fordi jeg ser ham... Altså, faktisk forsvinde. Jeg ser ham forsvinde fysisk. Øh, i den periode, fordi han bliver mere og mere syg på meget
0: kort tid, mm.
1: bliver jeg konfronteret med den dødelighed, som vi har, og det tager jeg noget positivt med viderefra.
0: Ja, man skal nogle gange se det på tæt hold for at forstå det. Ja, det er frygteligt. Men Lærke, tilbage til, til Aalborg. Hvordan ser dine ungdomsår ud? Man hører jo tit, at øh, at unge fester ret hårdt i alvor. Øhm. Ja, det gjorde jeg også. <laughs> Kald det også dig?
1: Ja, ja, det jeg altså taler os mig. Ej, men jeg må sige, at jeg, jeg har jo altid, jeg har jo altid nyt, nyt de gode ting ved livet eller hvad skal man sige, været livsnyder og jeg kan også godt, jeg kan godt, jeg kan godt, jeg kan, jeg kan godt lide, jeg godt en god fest altså. Og øh, jeg har øh, jeg jeg startede med at gå om Frederiksgade. Ret tidligt. Man starter generelt ret tidligt. Og Hvad er tidligt? Jeg startede som 13-årig, ja. faktisk. Okay, det er Men tidligt. det er min. Og jeg har haft den her snak med min mor, så det er ikke nogen overraskelse for hende. Jeg sagde, at jeg sov hos uh, Mariette og Thea, og Mariette sagde, hun sov hos Thea, og Thea sagde, hun sov hos mig. Klassisk. Og så sov vi hjem hos uh, en helt tredje person, fordi der skulle, der må vi komme, uh, eller en fjerde person, der, må, der skulle vi først være hjemme klokken to. Og sådan mm. ting, ikke? Så. Men altså, øhm, vi var jo øhm, fornuftige øhm, mennesker, som selvfølgelig... Øh, nogle gange kom til at drikke lidt for meget, men altid fuldes hjem sammen, og, og aldrig gik alene, og alle de der ting, der passede på hinanden, og ringede til hinandens forældre, når der var nogen, der blev forfulgt og sådan noget. Mm. Øh. Men altså, sådan, det er der generelt. Jeg plejer at sige, hvis man kan gå i byen i Jomfroenegade, så kan man gå i byen alle steder, fordi det, er sådan, det kan godt være et ret vildt sted her. Ja. Ej, det var, men det
0: var øhm, det var også den tid, jeg begyndte at strække jo. Så jeg havde ligesom begge dele, ikke? Jo, um, to, to modpoler, skulle man jo tænke. Jeg er helt sikkert. Tænke. Ja, helt sikkert. <laughs> var det sådan, at du... Altså nu siger du, du godt kunne lide en god fest. Kan man endda sige, at du også er god til at feste? Det synes jeg helt sikkert. Ja, jeg er helt sikkert øh, både
1: god til at feste og, øh, og er god til at holde en god fest også. Jeg kan generelt enormt godt lide at, øh, at være sammen med andre mennesker. Jeg kan også enormt godt lide at give slip. Mm. Jeg har, synes, jeg oplever, øh, når man øh, holder fest øh, og, og, ligesom og slippe
0: kontrollen. Det kan jeg godt lide.
1: Mm. Ikke hele tiden, men nogle gange.
0: Ja. Og bliver strikken så din måde ligesom at øh, genfinde en øh, kontrol, eller sådan fordybe dig i noget, hvor du er alene som sådan en opladning? Jamen altså,
1: på en måde, fordi men ikke, det er ikke noget med egentlig at genvinde kontrollen. Ja, men jeg har. Øh, jeg har, jeg har altid været, øh, jeg har altid vildt godt kunne lide at være alene, og jeg kan enormt godt lide at være alene, og jeg kan faktisk godt være alene ret lang tid ad gangen, indtil jeg lige pludselig overhovedet ikke kan være alene mere. Og så skal jeg være sammen med mennesker, så vil jeg gerne er sammen med mange mennesker. Jeg tror i virkeligheden, at den der at festen er vigtig for mig for ikke at sidde alene i 14 dage mm. øhm, og arbejde. Så du det, ved, kunne... det også er
0: også en nødvendighed på en ja, måde. fordi jeg, ja. jeg har faktisk, jeg, jeg vil sagtens kunne, kunne sætte mig og øh, være alene i 14 dage uden at jeg snakket med nogen mennesker. Du siger, det er, mens du fester i omkring som 13-årig, at du også øh, begynder at strikke. Hvor kommer, hvor opstår øh, interessen fra? Jamen, jeg, jeg kommer ligesom tror jeg mange andre
1: øh, i min generation fra familier, hvor håndarbejde har fyldt meget. Øh, min mor har øh, lavet håndarbejde, og min mormor har lavet håndarbejde. Mm. Øh, og øh, jeg især ligesom tror jeg min mor har været et, et vigtigt øh, det er selvfølgelig hende, der har lært mig at strikke. Min mormor var dygtigere end min mor til at strække, men min mor hun har ligesom den der kreative øhm, sysselting. Vi, vi, vi syssler i min familie. Øh, jeg kan faktisk ikke så godt lide det ord, fordi det lyder sådan, på en eller anden måde sådan, det taler en lille smule ned til det, kvinder laver. Mm. Nu kommer jeg desværre til at bruge det selv også. <laughs> øh, men, men håndarbejde har fyldt meget. Min mor hun har jo øhm, øh, hun broderet meget, og hun lavede sådan nogle store øh, middelalderbrodderier som hun snilt kunne brudere på det samme billede i op til to-tre år, som var måske to gange to meter. Wow. Og, og, den der, ja, og den der fordybelse og accept at ting godt må tage tid, den husker jeg som en essentiel del af, af min barndom, faktisk. Mm. Øh, og sådan en
0: vedholdenhed.
1: Ja, præcis. Det er det der, ja, nemlig det der med sådan at holde ved og, 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 og en determination, også i det faktisk som slutsomhed. Mm. Og øh, jeg husker altså selvfølgelig, øhm, når, når ligesom, så var aftensmaden blevet lavet, og lektierne var blevet lavet, og så går man ind, og så har man set noget fjernsyn, og øh, jeg holder også meget af fjernsyn, og det er også en ting, jeg, det er så gammel at man går og elsker fjernsyn. <hømmen> øhm, men jeg kan ligesom, jeg kan godt lave noget mens jeg ser fjernsyn. Mm. Og det gjorde vi altid, så sad vi ligesom og lavede håndarbejde sammen. Hvad strikkede du så den dengang? Øh, jeg, de første ting, jeg lavede, var hals men så jeg gik ret hurtigt over til sådan nogle små iPod-tasker. Det var dengang, man kunne have med havde have iPods. <laughs> øh, og så øh, lavede jeg, tror, jeg lavede min første stykke beklædning, som 13-14-årig, år som var sådan en forfærdelig grim vest. Øh, men som jo, det handlede jo om, om at tage ind og ud. Når man arbejder med strik, så, så fashionerer man og laver sådan noget i fashion, så det var strik i form. Ikke? Det var faktisk ret sejt, ja. Mm kørt på med det allerede ja. så tidligt. Nej, det. Men det var sgu ikke ret fedt, altså.
0: <laughs> Men du havde, havde, du, havde du dengang sådan en idé om, at det her kunne blive en, en levevej, eller noget, du sådan ville forfølge? Nej, slet ikke. Nej, slet, slet ikke. Det, det troede jeg slet ikke. Du flytter til København som 21-årig. Ja. Hvordan er dit møde med storbyen? Øhm,
1: jeg følte mig øh, i meget, meget, meget lang tid som... Øh, som en, en jøde, der ligesom var kommet til byen, og at alle kunne se, at der kommer juden. Mm. Jeg vidste jo ikke, at alle var jøderhover. Nej, stort set alle er jo jøder. Øh, øh, eller kommer andre steder fra. Mm. Der findes jo faktisk ikke så mange originale Københavner. Og hvis der er, så, så møder man dem jo ikke så, så tit. Samtidig så, så jeg ligesom følt det der, hvad skal man sige, jeg sidder ligesom og prøver at lave et skuespil lige nu, hvor de, lytterne kan ikke mm. se mig, men sådan kigger op af, at mm. det var sådan, om at, at jeg ligesom var sådan på en eller anden måde lærke alene i København. Men samtidig også den der følelse af, at der var sådan seriøse muligheder, som jeg ikke engang overhovedet havde noget begreb om eller kunne fatte. Men at det ligesom om, the sky's the limit, sådan havde det faktisk lidt. Mm. Øh, der, skal, der kommer til at ske noget, tror jeg. Sådan en sidrende fornemmelse. Øh, og følelser til rette for
0: første gang også. Du føler hjemme. Ja, det gør jeg. Mm. Du øh, du udvikler en spisforstyrrelse lige omkring den alder som er 21-årig. Hvad er det der sker, skulle jeg til at sige? Faktisk så,
1: så udvikler jeg spisforstyrrelsen øh, langt tidligere, øh, mens jeg bor hjemme. Mm. Øh, men der bliver holdt øje med den, det bliver opdaget, og den er måske en 14-15 år, øh, der begynder at øh, og og hedder det, overspise og kaste op. Øh, men, men jeg er ikke særlig god til at skjule det, som min mor opdager det. Og i virkeligheden, så tror jeg faktisk gerne, at jeg vil opdages. Mm. Øh, og så bliver der holdt lidt øje med det. Eller meget øje med det. Så det, det får ligesom ikke lov til at udvikle sig. Og da jeg så flytter herovre øh, til København i, som 21-årig, så er det lige pludselig ikke nogen, der holder øje med mig mere. Så nu kan jeg ligesom... Jeg kan måltidskontrollere. Øh, og så tror jeg, øh, mit... Den der... Den dårlige, den dårlige følelse af at være flyttet herover, altså det der mindre værd, og den der mm. følelse af at, at, jeg være alene. Er at være alene og gerne vil passe ind, og har svært ved at finde ud af, hvor man passer ind, og hvordan er min nye rolle gør, at jeg prøver at øh, genfinde den kontrol ved at øh, stoppe med at spise. Øh. Og, og udvikler så en ret hæftig øh, spisforstyrrelse på ret kort tid i virkeligheden. Ikke? Altså jeg tror, jeg taber mig. 15-16 kilo på tre måneder eller sådan noget. Wow. Øh, og jeg vejer 46 kilo, der vejer jeg mindst. Mm. Øh. Og hvordan bliver det så opdaget, skulle jeg til at sige? Jeg har en, en, faktisk en masse gode, øh, jeg har en masse gode venner, øh, som forsøger at gribe fat i mig øh, og sige noget til mig om det, og øh, de kan jo godt se det helt galt, og jeg vil bare ikke høre. Øh, og jeg mister faktisk nogle ret gode venskaber på den, på den konto, som mm. jeg stadigvæk i dag ikke ligesom har fået snakket ud med og det skammer jeg mig helt vildt over, men på den anden side så kan man sige, at man kan ikke skamme sig over mental sygdom eller, øh, det kan man ikke man, jeg kunne ikke have gjort det anderledes øh, det ved jeg i dag mm. øhm, så der har jeg simpelthen, jeg har tilgivet mig selv øhm, men jeg har nogle venner som som at gribe ind, og på et eller andet tidspunkt er der en, som, som på en eller anden måde kommer igennem øh, jeg, jeg ved ikke, altså jeg har jo jeg kan jeg vidste godt, at jeg var syg, selvom jeg ikke ville øh, indrømme, det, indrømme ikke? det i virkeligheden. Faktisk, mine forældre forsøger også at få mig til at flytte hjem, øh, men det vil jeg ikke. Jeg nægter. Mm. Øh, jeg, vil, jeg vil ikke flytte hjem, fordi det føltes som sådan, den ultimative kapitulation. Nu er jeg endelig kommet herover. Jeg har vel flyttet til København i flere år, og øh, jeg er bange for, at hvis jeg flytter hjem, så kommer jeg aldrig tilbage. Mm. Og jeg er også glad for, at jeg bliver. Så jeg, jeg ender faktisk med at, at selv... Øh, hvad skal man sige, søge og facilitere al den hjælp, jeg får. Og jeg starter øh, i, i behandling, øh, først hos øh, en, en psykiater, tror jeg hun er, som, hvor jeg går i, i sådan noget prægterapi, inden jeg får plads på noget, der hedder Stolpegården, som er en ambulant, et ambulant behandlingssted, der ligger i Vanget ude i Gentofte. Jeg er faktisk lidt i om det stadigvæk ligger der, men jeg, der gik jeg i hvert fald, fik plads i en Aktiv vægtøgningsgruppe hed det. Så der var krav om et kilo. Man skulle tage kilo på en ja. I den tid, jeg gik der. Så blev jeg sygemeldt fra hos kommunen. Så jeg fik, jeg tror, det hed sygekontanthjælp på det tidspunkt. Så det vil sige, at jeg kunne koncentrere mig om 100% at blive rask. I de seks måneder, jeg gik der. Mm. Og øh, Jeg er både bulimiker og enoretiker. Øh, og, øh, og ret... Ret langt ned i vægt, faktisk. Og jeg bliver jo på et tidspunkt af hende min... Hende den, for det forberedende, der bliver jeg sagt... Hun siger til mig, at hvis ikke jeg tager et kilo på hen over juleferien... Hende, jeg går hos en psykiater, inden jeg får plads. Hvis ikke jeg tager et kilo på over juleferien og har vist, at jeg har velvilje, så, øh, så bliver hun simpelthen tvunget til at indstille mig til, at jeg skal tvangsen lægges på, øh, på psykiatrisk. Øh, fordi hun kan ikke tage ansvar for mig mere. No. Og så går jeg selvfølgelig hjem og tager det der kilo på hen over juleferien, fordi jeg vil ikke... Øh, det, der var ikke nogen, der skulle tage magten fra mig. Nej. Det er der ikke nogen skam i. Det vil jeg gerne have lov til at sige højt. Det er der ikke nogen skam i. Jeg kunne bare mærke, at jeg fik valget. Mm-hmm. Det ville jeg ikke. Ja. Øhm, så da jeg bliver tilbudt en plads derude, så siger jeg øh, til dem, at jeg vil godt have en plads i den aktive gruppe. Man kan også gå i en passiv gruppe, hvor der ikke er nogen, noget krav om vægtøjning. Mm. Men jeg kan mærke, at jeg vil ud af det her. Og jeg ved... Og ikke på det her tidspunkt, om det er noget, jeg jeg kan lykkes med. Og jeg siger helt klart bare ja, fordi jeg kan mærke, at jeg har brug for at gøre noget. Det tror jeg er meget karakteristisk for mig og alle mine livsvalg senere hen, at jeg tit bare siger ja, og så tænker jeg, så må jeg finde ud af det. Og det er jo forfærdeligt hårdt. Og du ender så med at gå der i... Seks måneder. Ja, jeg stopper, så vil jeg husker, tror jeg. Jeg stopper faktisk en måned før forløbet er slut, fordi jeg kan mærke, at nu er jeg færdig i gruppen. Ja. Det er en hård gruppe at gå i også. Altså der, vi er jo alle sammen, øh, vi er jo øh, syge, mange, mange af os, eller vi, 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 vi er jo alle sammen øh, spisforstyrret, og nogle af dem nogle har, har, er længere inde i sygdommen, end jeg er. Mm. Øh, og på et tidspunkt så kan jeg mærke, at nu sidder jeg faktisk og får det dårligere, at jeg være der. Ja. Øh, og, og det har ikke noget med gruppens... Øh, det var en god gruppe, altså det var
0: vildt godt tilbud. Mm. Jeg kan bare mærke, at jeg er færdig nu, og så stopper jeg. Hvordan har, din, hvordan, hvordan har du det i dag? Altså, der er jo nogen, der beskriver det som, at, øh, at det ligesom er et øh, alkoholmisbrug. Altså, du kan være, du kan være adroalkoholiker.
1: Og det, 100, du... det er virkelig godt beskrevet, faktisk. Altså, jeg tror aldrig, man bliver fuldstændig fri for det. Man kan jo leve et sundt og raskt liv, Øh, og ikke være spiseforstyrret på den måde, at man ikke gør nogle af de aktive ting, som gør, at man, altså man kaster ikke op, eller man mm. nægter ikke sig selv mad. Men, men, hvad skal man sige, det mindset, der er, når man en gang har brugt øh, mad som et kontrolmiddel, yeah. er det lige præcis. Det er faktisk meget godt beskrevet det der med, at man kan være en ædre-alkoholiker. Adri- adri- mm. Altså fordi, jeg vil jo jeg, jeg kan huske, at jeg gik i gruppe med en pige, som øhm, hun, kunne sige, hvad, altså hun kunne se en tallerken, og så kunne hun fortælle dig, hvor mange kalorier der var på den tallerken. Ja, ned til decimalerne. Ja, det kunne hun faktisk ikke. Og, og på den måde, så, så øh, ved jeg jo også, at det øjeblik, jeg begynder at være for kontrolleret i forhold til mit madindtag, eller min øh, motionsindtag, så begynder jeg måske at kunne gå ind i en destruktiv bane. Så derfor så har jeg brudt med alle regler, og lever jeg faktisk et liv i forhold til kost og motion, som er meget lystbetonet. Altså virkelig flot at være nået dertil, tænker ja. jeg. Det, men det, det er nødvendigt for mig. Det er ja. nødvendighed for mig, fordi hvis jeg begynder at sige til mig selv, at jeg skal spise på en bestemt måde, så
0: er jeg bange for, om jeg kan ryge ind i det samme igen. Ja. Da du kommer ud af det forløb, der kommer du ind på designskolen. Ja. Hvad betyder det for dig, at du bliver optaget der? Jamen, det betyder alt, altså alverden.
1: Øhm, jeg, jeg havde den øhm, følelse, dengang jeg kom ud, altså, ud af spisforstyrrelsen og stoppede der i forløbet, og, 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 og følte mig rask og kunne spise igen, ikke? Øh, uden, mm-hmm. at, uden, at, uden at tro, at alt hele verden faldt sammen. Der havde jeg det sådan, hvor, er det vildt, at jeg har nægtet mig selv det mest basale, som min krop overhovedet har brug for, ud over søvn, altså mad og den viljestyrke, som jeg havde. Øh, som det havde krævet, og simpelthen ikke spise. Hvis jeg kan det, så kan jeg fandme alt. Mm. Altså, jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg kan alt nu. Jeg havde det fuldstændig, jeg havde det sådan lidt, what? Hvor er det vildt, at det lykkedes mig at altså, leve og spise tre vindruer og en døst tun i så lang tid. Og... Øh og for øvrigt også fuldstændig, sådan man, 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 øh, man stopper jo også med at se mennesker socialt, fordi det bliver for svært. Man kan ikke ja. indtage mad sammen med andre mennesker, så derfor så ser man ikke folk, og man, for, men folk ved, man er syg, så det bliver også, man kan ikke holde ud af, så det vil sige, man socialt, så, så er man også fuldstændig øh, afskåret, mm. ikke? så det vil sige, socialt og næringsmæssigt. Og så tænker jeg bagefter, okay, men altså, jeg, jeg havde faktisk en følelse af, at jeg kommer aldrig til at være bange for noget igen. Nej. Fordi det her, det har jeg prøvet, og altså,
0: okay, designskolen kom an. Øh. Ja. En, en råstyrke. <laughs> ja, fuldstændig. På designskolen, øh, du, øh, du bliver uddannet tekstildesigner med speciale håndstrik, yes. selvfølgelig. <laughs> æm, og det er jo strikken, dit hjerte banker for. Æm, I det her øh, studiemiljø forestiller jeg mig, at der er også virkelig mange øh, talenter og dygtige ja. mennesker. Er der, øh, er, der, er der en konkurrence? forbundet med at gå på det studie, Ja, på øh, skolen. Ja helt klart. Altså sådan, øh,
1: der er jo meget der er jo meget konkurrence øh, tror jeg øh, i alle de kreative fag. Ej, der er gang til konkurrence på alle skoler. Jeg kan jo kun sige noget om de kreative. Øh. Altså jeg følte øh, helt klart et mindre værd, fordi jeg gik på tekstil øh, og, og jeg ville jo faktisk gerne lave tøj og Øh, der var mere tradition for, at man som beklædning, som er en anden linje, at man ligesom laver tøjen på beklædning, og så arbejder man som tekstildesigner. Øh, altså i virkeligheden, så, 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 øh, så gjorde jeg det sgu meget godt, øh, mm. kan man sige. Og jeg vidste jo heller ikke selv rigtig hvad fanden det var, jeg ville. Og jeg vidste jo bare, at jeg gerne ville strække, og det var jo også en uddannelse. Så jeg kunne jo noget, da jeg kom ind, men ikke ret meget jo. Så jeg skulle ligesom også udvikle mig. Mm. Øh, og jeg kunne ikke have siddet her i dag uden at have gået på designskolen de har lært mig alt hvad jeg ved om metode og proces og kreativ øh, hvad skal man sige
0: ja, kreativ udvikling du har jo den her øh, tilgang til det som er meget sådan eksperimenterende ja. øhm, og kendt for dine uperfekte designs øhm, et, altså det her med at der i de ting du laver er der tråde der løber og ender der ikke er hæftet og hvordan opstår den trang til at skabe netop det? Jamen det opstår jo faktisk som
1: en, hvad skal man sige, med alt det vi faktisk lige har siddet og snakket om hvor at, øh, jeg kommer øh, nogle gange til at slå en prut, altså, også på nogle dumme tidspunkter hvor man ikke skulle have gjort det, eller jeg kommer for sent og forleden da jeg var ude og holde et foredrag og så da jeg skal ind, vil jeg skulle lige udenfor at ringe, og så da jeg kommer ind i foredragssalen, så sidder hele foredragssalen og kigger på mig, og så kommer jeg til at gå ind i en metalpind der sidder, der, er i gang. Ja, der sidder 70 mennesker og kigger på mig, og så de sidder alle sammen her og kigger, og, ser sådan her, og så begynder jeg selv at grine, og så griner de alle sammen. Ja. Og øhm, i virkeligheden, så tror jeg, at det, det er den måde at, øh, at leve livet på, at jeg gerne vil have, at det skal, det skal, det skal, øhm, reflektere, min design skal reflektere den måde at leve livet på. Også at, fordi nogle gange, så ser jeg altså også vildt godt ud. Så har jeg gjort noget ud af mig selv, og så har man sådan, okay, min hud ser godt ud i dag, og jeg har en god hårdag, og... Jeg har også fået en ny trøje, og jeg har en gang fået lov til at
0: sove til klokken 7, fordi og ikke klokken fem. Og... Så det er, sådan, det er det hele. Ja. Men, men med det, du beskriver, der er det, handler det også om den følelse, man har indeni? Fordi ofte er det jo ikke andre, der kan se, om man er sov til klokken 5 eller syv. Nej, det du. handler helt klart om følelsen. Mm-hmm. Selvfølgelig gør det
1: det. Ej, nogle gange kan man altså godt se, om det er klokken ja. fem eller klokken 7 okay, det jeg, synes så. jeg faktisk. Altså, men, øh, især hvis det er to år til klokken, i klokken til klokken fem. Yeah. Altså, men øhm, i mit arbejde som designer, er jeg ikke så forfærdeligt interesseret i, hvordan øh, mine ting ser ud, men i virkeligheden mere, hvorfor følelse det giver mig
0: mm. at
1: skabe det, men også øh, beskueren eller aftageren.
0: Mm.
1: Øhm, så i virkeligheden er det blevet langt, vigtigere for mig senere hen, ikke at sælge designs, men at inspirere til måder at øh, arbejde med design
0: og sin egen, og sig selv, faktisk, hvis mm. det giver
1: mening det lidt. Ja.
0: ja, og det som de tøj jo så på en eller anden måde øh, står for. Ja, præcis. At det er et øh, et budskab, eller et, øh, ja, er, ja, faktisk... noget, man tager med sig ind i sit eget liv, når man tager ja. en strik på af dig. Ja, ja præcis. Ikke? Mm. Ja, lige præcis. Du har jo en øh, Instagram-profil, som er vældig populær, og øh, du har 167.000 følgere, og har jo været med til at gøre strik mega moderne, og dine favorige svætter med mønstre og perler, som jeg i hvert fald husker fra noget af det første, du lavede. Mm. Øhm, din designs ligger sådan, mellem kunst, håndværk, mode, og bliver solgt i Hollywood det som er en af de mest sådan, eksklusive butikker i København. Hvad er det for en trend, du tapper ind i og er med til at skabe? Altså det hænger jo selvfølgelig lidt sammen med det, du beskrev før, med det vigtigt og med det, hvad tøjet ligesom står for, end hvordan det i virkeligheden ser ud. Altså jeg tror,
1: helt, helt, helt i starten, så handler det jo, øh, ligger det sig i slipstrømmen, at den... Øh, den bølge, som øh, altså, Noma og øh, hele New Nordic øh, står for som er det der med, at vi skal tilbage til de nære værdier, men også øh, at hylde øh, langsomligheden og øh, historiefortællingen, og at fordybelse er en god ting. Mm. Og så, så rammer den jo ligesom, den rammer også ind i øh, hele den her noget, stigende digitalisering, hvor vi jo er så altså, konstant online. Vi vi sidder jo hele tiden og swiper opad og nedad og til siden, og man føler med, og jeg kan kan mærke det på mig selv også. Altså hvis for eksempel om aftenen, hvis jeg sidder og ser en serie sammen med min kæreste, hvis ikke jeg sidder og laver håndarbejde, så sidder jeg og second screener på Instagram samtidig. Og og derfor så så det der med ligesom at have noget i, i hånden og skabe noget, og den der fordybelse, som giver en det nærvær både med sig selv, men faktisk også med fællesskaber i strikkeklubber eller øhm, på caféer og veninder øh, og venner, der går ud og sidder og strikker. Mm-hmm. Og, altså, det er helt vildt fantastisk. Er du stolt af at
0: se faget? Helt vildt. S- Opblomstringen. Ja, helt vildt. Ja. Men, men
1: ikke på min egen vegne. Liges, altså, faktisk for øh, alle mine... Altså, faktisk så ligesom meget for min mor og min mormor. Og ligesom kvinderne er den generations vegne, som og også alle de nye unge strikker, øh, som, som eksperimenterer meget mere, øh, og som, om, som skaber form ved at bare lave en firkant, og så placerer de det et sted på kroppen, og så binder de en snor på, og så binder
0: de en anden snor på, og så har de en top. Altså, mm. bare, så, det er skide fedt. <laughs> de her sværdtræk, som jeg også omtalte før, med, med perler, og altså det er jo. Det er jo et ekstremt stort arbejde, ja. og nærmest et, et lille kunstværk, mm. hvor, og som du jo af god grund bruger virkelig lang tid på at skabe. Hvordan forener man det med at skabe en forretning? Fordi det har du gjort. Jamen, det kan man ikke. Nej,
1: det, det er jo det korte, det det, det hurtige svar. Er, det, det kan man ikke. Altså sådan, øhm, Det virker som om nu, at grænserne imellem kunst, mode, kunsthåndværk... Øh, ligesom grænserne imellem øh, køn heldigvis også ligesom flyder, at folk er mindre optaget af at sætte markater på ting. Så det er nemmere i dag at, øh, at lave noget, som tager lige så lang tid, som et stykke kunst gør, og så få den samme økonomi for det. For få år siden havde kunstværk slet ikke den samme status, som kunst har. Mm-hmm. Øh, altså det, det drejer sig jo rent faktisk om kroner og ører. Har det været svært for dig at knække den i forhold til, hvordan du skulle ja. leve af det her? Ja, 100 procent. Det har det der vildt. Øh, det er det der. Og jeg vil sige, at jeg forhandler stadigvæk ugenligt øh, løn øh, på baggrund af, at det er, jeg, jeg er nødt til at sige det, det er stadigvæk kvindefag. Mm. Øh, det bliver stadigvæk betragtet som kvindefag. Jeg har siddet i... Øh, forhandling med et øh, foredragssted, øh, som skrev og spurgte, om jeg havde lyst til at komme og holde et foredrag. Og så skrev jeg, ja, det vælger jeg hjertens gerne, og det her er min pris. Og så skrev øh, de tilbage, øh, nå, men, øh, det, var, øh, det var godt nok en høj pris. De satte normalt øh, 4.000-7.000 af til øh, strækkeforedrag. Og så skrev jeg tilbage og spurgte, hvad sætter jeg af til normale foredrag? Ja. Det kunne, det kunne personen så godt se også, at det, ja, var, faktisk, det var faktisk meget, meget diskriminerende. U- det er helt vildt, mm. og det, men det, det er over det hele stadigvæk mm. faktisk. Øhm, jeg vil
0: sige, at øh, man skal ikke blive strikt designer, hvis man gerne vil være valentuerer. Nej, men samtidig er det jo et felt, der virkelig øh, boomer helt vildt, ja, man og der gør jo virkelig gladere. mange, øh, altså f- virkelig mange, der popper op og prøver at lave i hvert fald en, en forretning ud af det. Du øh, udkom sidste år med bogen Stræk ja. på Gyllendag, ja. som øh, er sådan en hybrid mellem en strikkebog og en fortælling om dit liv. Yes. Og øh, ja, hvorfor skrev du den bog? Altså,
1: jeg, øh, jeg er jo blevet opfordret til i mange år at udgive opskrifter. Øh, hvor man har en hjemmeside, og så laver man en opsk- strikopskrift, så kan man så gå ind og downloade en PDF og sådan nogle ting. Og det synes jeg, det har jeg mega meget respekt for de, de designere, som arbejder på den måde, men for mig tror jeg, at designet kan ikke stå alene. Der skal ligesom være en fortælling bag, også fordi nogle af de ting, jeg laver, de tager virkelig, virkelig lang tid. Jeg synes ikke, man kan bede folk om at lave det, hvis man ikke giver dem en årsag til, hvorfor det tager så ufattelig lang tid. Ja. Men også fordi jeg, øhm, jeg tror, i af, at jeg er blevet lidt ældre. Øhm, har haft lyst til at indtage en mere formidlende rolle. Så for mig var det vigtigt at fortælle historien om, at jeg her. Lad være med at strikke den blå sætter. Jeg synes faktisk i virkeligheden, at det de personlige ting, som folk putter i mine designs. Altså det er fordi, at når man laver en trøje efter et af mine designs, så får man kun ligesom, vejledning til et vist punkt, og så bliver du nødt til selv at tage ansvar for designet hvilket gør, at det bliver personligt. Mm. Og det havde jeg lyst til at fortælle.
0: en, brug, en, brug en hel bog på at fortælle. Mm. Ja. Den udkommer jo også snart øh, på engelsk. Ja, den, har du, øh, du drømme om at indtage verden? Eller udlandet?
1: <laughs> øh, ikke. Ja, altså mere som fag, faktisk, vil jeg sige. Eller mere, mere, mere mentaliteten bag, at øh, der skal være plads til os alle sammen. Øh, jeg følte, gang jeg begyndte at starte med at, at, starte med at strikke, der synes jeg, at, øh, at jeg følte, at jeg øh, kunne have en plads. Fordi jeg, jeg kunne ikke finde ud af at lave det på den måde, som alle de andre strikkede på. Jeg synes, det var svært at lave halskant, og nu, nu bliver det lidt teknisk, og jeg kunne heller ikke lide det, og så, så gad jeg ikke at hæfte ender og så var jeg faktisk ikke rigtig god nok. Øhm, der var en ligesom måde at gøre det på. Og i virkeligheden, så tror jeg, at for mig, der handler øh, bogen lige så meget om at udfordre den mentalitet om, at
0: der kun er en måde at gøre ting på. Mm. Der er din måde at gøre ting på, faktisk. Ikke? Det er jo lidt sådan en livsfilosofi, du prøver at rulle ud gennem dine designs. Ja. Lyder det lyder ja, det er det. Øh, at det nærmest øh, vejer tungere end selve... Øh, Resultatet. 100, det gør det. Ja, hun, ja mm-hmm. det, er meget, det er meget rigtigt. Fint. Øhm, vi talte jo i begyndelsen om den her perfekthedskultur. Da du bliver gravid med din datter Lulu, som er 6 år i dag, ja. der, øh, der oplever du sådan en øh, gravitetsdepression. Ja, kan man kalde det det. Ja. Gravitetsblues. Ja. Øhm, hvad er det, der sker, da du bliver gravid? Øhm, jeg er jo så heldig faktisk, at øh, det tager jo
1: det tager mig faktisk eller det tager kun også tre måneder faktisk at blive gravid fra vi tager beslutningen om at vi gerne vil have et barn, til jeg bliver gravid. Men faktisk så er det også ret svært for mig. Fordi mit, altså mentalt er jeg ikke det sted. Jeg havde regnet med at det vil tage lang tid. Og øhm, jeg har også lige vi, vi har lige mødt hinanden faktisk, eller vi har ikke været sammen så lang tid, Sune og mig. Mm. Øh, så jeg er på det tidspunkt faktisk heller ikke rigtig klar til at sige farvel til hele den kærste ting periode vi har, hvor vi er hvor vi bare er alene. Jeg bliver også meget fysisk ramt af det. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig mange plukvejer. Allerede fra, jeg tror det er fire og halv eller 5. måned, hvor jeg er meget fysisk udfordret af det. Og øh, har jo, ligesom vi snakkede om tidligere også, det her naturlige behov for ligesom at feste. Og det er ligesom på en eller anden måde ikke en valid grund til at være ked af det. Men det er jo det sociale aspekt med ligesom at slippe kontrollen, ja. Jeg savner
0: meget. Mm. Øhm, føler, du, øh, føler du skyld over at have det sådan? Jeg ja, er helt vildt.
1: Jeg føler, mig, jeg, føler mig, jeg føler mig mega meget skyldig over at have det dårligt. Fordi jeg følte også et, et pres øh, om, at øh, nu, skulle jeg, nu skulle jeg føle mig helt.
0: Mm. For
1: første gang i mit liv var jeg ligesom. Nu havde jeg fuldt opnået mit fulde potentiale som menneske og kvinde ved at være gravid. Og så kunne jeg bare ikke føle nogen glæde ved det, faktisk. Var det svært at dele de tanker? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det blev nemmere i anden... Nu har jeg to børn. Det blev nemmere i anden graviditet. Mm-hmm. Der er helt klart sket noget med retorikken omkring moderskabet fra, første, fra seks år indtil til for to år siden. Øhm, eller tre år siden. Men jeg følte ikke, at jeg havde nogen som helst, jeg kunne snakke med det om, faktisk. I virkeligheden, så tror jeg, at partneren altså Sunne, var slet ikke givet til det heller. Altså, så han ville... I virkeligheden, så var det jo ikke en uvilje fra ham til, at han ikke kunne hjælpe mig. Han havde ingen, ingen værktøjer, ingen Nej. redskaber til at kunne hjælpe mig overhovedet. Fordi han ikke var blevet udstyret med dem.
0: Mm. Da du så bliver mor, kan man sige, da du føder, Lulu, hvordan har du det så? Altså, jeg, jeg er jo heldig, fordi jeg har jo faktisk en virkelig
1: god fødsel. Jeg oplever kombinationen på en, en forfærdelig rasusfuld graviditet en virkelig, virkelig god fødsel. Mm. Og... Øhm, hvis ikke det havde været en god fødsel, så er det svært at sige hvordan vi faktisk hvordan de så egentlig havde været for mig men, men, men jeg føler faktisk øh, det er lidt ligesom som om togen letter efterfølgende. Øh, så så den der øh, den der blues, men den den letter ligesom øh, og det er jo dejligt. Og jeg har ikke svært ved faktisk at hvad skal man sige, gå ind i moderrollen på den måde og elske øh, jeg kan jo så bare ikke amme.
0: Nej. Og det er jo også noget, du har været meget ærlig om i, ja. i den panelsnak, du blandt andet har været med i ja. om amning, som jeg kan anbefale alle at lytte, uanset om man har haft ammeproblemer eller ja. ej. Øhm, fordi den bare er enormt stærk. Ja. Bliver du rørt nu? Nej. Ja, det bliver ja. faktisk rørt nu også, faktisk, fordi at jeg
1: tror, at jeg følte, at jeg var kommet så langt i min. Øh, i, mit, i min opfattelse af mig selv og mit eget værd og så da jeg så ikke kan amme faktisk, så føler jeg mig øh, næsten bumpet tilbage til til nul i forhold til øh, selvværd og ikke at kunne opfylde øh, de ting, som der forventes af mig mm-hmm. øh, og jeg kæmper jo en alt for lang kamp faktisk med det der, altså jeg bliver ved for lang tid mm-hmm. Og til sidst, så er vores familie jo fuldstændig tyndsligt. Øh. Og øh. i dag har jeg jo et fuldstændig afklaret forhold til det. Næsten. Mm. Fordi jeg kan stadigvæk faktisk blive sådan... Følge et stik, når jeg ser en ung mor, der sidder... Eller en ung mor, når jeg bare ser en mor, der sidder og ammer sit barn. Kan jeg godt være lidt misundelig faktisk. Mm. Øh, fordi jeg ville så gerne... Det lykkedes mig jo også i, i korte perioder, ja. men jeg havde aldrig nogen, der var aldrig nogen gode, altså der, det, det var
0: meget kort tid, det var
1: godt. Ja.
0: Men det siger jo noget om, hvordan det her amning ja. jo er, er meget mere, ja. og virkelig trækker mange tråde ind i hele ja. ens følelsesliv ja. ja. som, som mor. Ikke? Jo. Øhm, men jeg sad også og så tænker, at, denne her, du siger, at du havde en god fødsel. Det er næsten den der, hele den der kropslige præstation, eller den yeah. styrke, som man jo også kan finde i en fødsel, altså hvor det hele står dire mellem liv og død nærmest. Yeah. At du klarer den, giver dig der den der følelse af empowerment, som du også oplever på andre tidspunkter i dit liv, som yeah. du i hvert fald bestået Ja, helt
1: Ja, ja, altså jeg, jeg havde da lyst til sådan at gå rundt, og det hedder efter begge mine fødsler jeg jeg, Man kan ikke se det, fordi lytter, men jeg sådan gik rundt, yeah. og sådan, ligesom om man havde bundet the World Cup, yeah. <laughs> uh, I won altså sådan... Øhm, Øh, og faktisk så havde jeg det sådan jeg havde det på mit kønsvejne det er bare fuldstændig vildt øh, hvad, hvad 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 den kvindelige krop faktisk kan mm. øh, og jeg, det er jeg jo ikke den første der har siddet i det her studie og sagt det men jeg kan stadigvæk mærke at jeg bliver sådan helt øh, øh, høj over at tænke på det faktisk ja. øh, og forleden, forleden dag der sad jeg og så en eller anden jeg kan ikke huske hvad det var det var en eller anden dårlig serie og så, i, i sengen, og Sune går sådan forbi soveværelset om aftenen, og så, han, fordi, og så kan han se, at jeg sidder og græder, og så siger han, er der noget galt? Og så er han sådan, det var, fordi,
0: der var ind der født. <laughs> det er helt vildt, hvad det kan jeg få frem i. Ja, ja. Nu udkom vi, vi jo snart med nummer 100 efterfødselssamtale, og ja. det er jo altså helt sindssygt, ja. og det siger jo bare noget om, det er noget, man kan blive ved med, at ja. blive rørt af det, og ja. tale om det, og høre ja. om det, fordi der er bare ikke to fødsler, der Ej. er ens, og det er lige fascinerende hver gang. Ja.
1: Og når, når jeg nu kan sige, at jeg havde en god fødsel, var det jo blandt andet også, fordi jeg oplevede jo ikke nogen af de der... Øh, altså sådan... Jeg troede selvfølgelig, at jeg skulle dø, fordi det gjorde ondt, men der var jo ikke nogen, der på noget, noget som helst... Der var ikke nogen problemer på noget som helst tidspunkt. Altså sådan, der var ikke, der var ikke noget, der var i fare. Der var ikke noget, der trak for lang tid ud. Så det var derfor, jeg kunne sige, at det var en, en god fødsel. Mm. Ikke?
0: Øh. Vi startede jo to the moon for ja, tre år siden, fordi... Vi savnede et sted, hvor kvinder ærligt kunne dele øh, deres viden øh, og deres oplevelser og erfaringer med moderskabet og også, Og sørge for, at øh, færre kvinder måske vil sidde med følelsen af at føle sig alene om noget. Og, øh, og du har jo virkelig også brugt din stemme meget på den konto øh, i forhold til at sætte fokus på det hårde og være ærlig osv., Hvorfor er det vigtigt at engagere dig i den debat, når det gælder moderskabet? Øhm, jeg tror,
1: øh, at jeg havde behov for det, fordi jeg ikke selv øh, for seks år siden, øh, da, min, da jeg skulle bakke med min datter, øh, havde noget som helst sted at kigge hen. Øh, og gå rundt med de følelser, hvor jeg, som, som var skam og skyld, og havde det dårligt. Så øh, også fordi, at man i forhold til sådan noget med at skulle sammenligne sig og være bange for at være forkert, så øh, blusser alle de følelser op igen, øh, tror jeg, hos mange kvinder, når de bliver gravide, eller når de går i gang med at skal, øh, prøve at blive gravid. Og øh, der er det bare enormt vigtigt, at man på en eller anden måde har nogle forbilleder, ikke nødvendigvis mig, men, men at der i hvert fald er nogle nogen altså der bliver skabt noget en debat omkring hvordan er det egentlig er, mm. og vi skal også hjælpe hinanden med at blive bedre til at tale om ting, altså øh, alt lige fra øh, fertilitetsproblemer til hjemmepasning og amning og altså i virkeligheden det der med ligesom at skabe et rum, hvor
0: det er okay at sige, at vi er faktisk forskellige, mm. men det er okay når du deler din øh, egen følelse af utilstrækkelighed, eller ja. i hvert fald det uperfekte. Ja. Hvad giver det dig så? Altså, det, det giver mig
1: faktisk en følelse af styrke, øh, fordi jeg på en eller anden måde, jeg åner den utilstrækkelighed. Og øh, ved at jeg gør det, så er det okay, at jeg har den. Ja, øh, helt praktisk, så... Øh, så går jeg jo også i, hvad skal man sige, i dialog med nogen, som, som skriver til mig, hey, det er cool, øh, eller du ved, det har jeg også prøvet, eller nej helt ærligt, du gør det godt, eller øh, så på den måde, så er der også noget fællesskab øh, mm. og noget omsorg i det, øh, men det er lige så meget den der følelse af, jeg, jeg gider ikke at lade som om, at, øh, at, det er, at det er nemt at være mor, fordi det er faktisk virkelig hårdt, mm. øh, og det vil jeg have lov til at sige højt, uden at der
0: er nogen der siger til mig at jeg er en dårlig mor mm. øhm. føler du at du er en hård er du en hård dommer over for dig selv når det gælder moderskabet? ja det synes jeg jeg dømmer
1: mig selv hårdt øh, eller jeg hårdere ved mig selv
0: mm.
1: i den i det aspekt af livet end nogen andre øh. og det tror jeg måske også fordi at jeg ligesom har jeg har haft en, en en relation til en forælder altså min biologiske far som var svær så det er jo sikkert, det er derfor. Måske er det bare fordi, at det er jo et rimelig stort ansvar at være forældre.
0: Eller forældre. Vi er noget omkring den, det der fjernsynligt på gangen, og det er jo noget, du har været glad for, både at du var helt ung, lyder det som om, og ja. som ligesom har fulgt dig. Ikke som sådan en uh, guilty ting, lyder det, men som noget, du uh, prioriterer og gerne vil, men der ligger måske stadig lidt sådan en undskyldning omkring, at at det kan du altså godt lide. Øhm, hvad, hvad ser du i fjernsynet? Altså, jeg tror, det, det vil jeg... Ja. Altså, jeg ser
1: kun skrald. Eller ikke skrald, men jeg ser øh, kun sådan noget, som i den bredere folkelige mening ikke er øh, helt oppe der, hvor man ser sådan noget kulturfjernsyn. Jeg det er kan ikke jo, debatten. Jeg kan, ja, og øh, i virkeligheden så tror jeg faktisk, at det der guilty pleasure, det er en, faktisk en af de ting, som jeg... Øh, prøver egentlig at bryde med, fordi jeg var sådan, hvorfor skal man føle sig skyldig over noget, man godt kan lide? Nu er det ikke dig, Bia, jeg anfægter det er hele konceptet omkring det. Så. Og det er også derfor, jeg, når jeg så, folk spørger, hvad min hobby er, så siger jeg fjernsyn. Altså, så, fordi jeg er faktisk, jeg elsker at se fjernsyn. Øhm, jeg elsker øhm, stort set alt reality-fjernsyn. Øh, og jeg har, øh, abon- ab- jeg har abonneret på en øh, amerikansk streaming der hedder Hey You, hvor man kun kan se reality-fjernsyn. Så elsker jeg øh, øh, altså sådan noget som Robinson Expeditionen og Kardashians og jeg har set alle Real Housewives, stort set øh, der er jo virkelig mange million dollar listings hvor det er sådan nogle luksuslejligheder Paradise Hotel, altså jeg lapper det bare i mig, det må jeg sige. <laughs> hvad så du i går? Øh, I går så jeg øh, hvad hedder det, Jamen, der må jeg sige der så i Bridgerton
0: der så jeg sgu Bridgerton yeah. den, nye, den anden sæson af Bridgerton <laughs> Vi må lave en uh, seriguide ja. med dig. Øhm, er, det, er det her TV også sådan en... Uh, er det sådan din alene-tid? Det vil jeg gerne sige ja behov, til, har i, for
1: at være alene. Det vil jeg, egentlig, jeg vil gerne sige ja til det, men i virkeligheden så tror jeg bare, det er et, be- altså et fundamentalt behov for mig. Altså, øh, det, er sådan en, øh, det er en måde at slippe for øh, hele den der kreative proces, som hele tiden foregår op i mit hoved. Mm. Øh, så derfor så en gang imellem, så kan jeg godt se... Noget fjernsyn, hvor jeg bliver klogere. Men for det meste af tiden har jeg faktisk brug for at holde fuldstændig pause, fordi ja. mit, mit hoved, det knager og brager hele dagen med, med kreativ proces og
0: alle mulige ting. Så noget, hvor ens hjerne bare kan flade ud ja. og ikke skal anstrenge sig for meget for, om indholdet. Og øhm. Suna spurgte mig på
1: et tidspunkt for nylig sådan et eller andet, om vi ikke skulle lave et eller andet. Sådan, hvad skal vi, du ved, eller hvad, hvis du nu skulle have en dag alene, vil du så øh, i spag eller på hotel eller et eller andet? Så var jeg sådan, ej, jeg har faktisk bare gerne lov til at sidde og se fjernsyn helt dagen, uden at mm. der er nogen at
0: mig. Jeg vil bare gerne se fjernsyn. Og har du fået det? Nej. <laughs> ikke endnu. Lærke, vi skal til at øh, runde af. Det har været, ja Det har været en kæmpe fornøjelse at tale med dig om... Øh, alt for strik til perfekthedskultur, ærlighed, moderskab, mange andre ting ved noget omkring. Jeg lagde ud med at spørge dig, hvad det vigtigste var, som din mor har lært dig. Ja. Og her til sidst, så vil jeg gerne spørge dig, hvad det vigtigste er, som du giver videre til dine børn. Øhm, jeg synes, at det vigtigste,
1: øh, det, jeg prøver, det vigtigste, jeg prøver at give mine børn, det er øh, troen på dem selv. Mm. At de nok...
0: Og hvorfor er det vigtigt for dig?
1: Det er vigtigt for mig, at de føler, at de er nok i sig selv, for at de ikke kommer til at føle den meget destruktive utilstrækkelighed, som jeg synes er sådan en folkesygdom, faktisk. Altså den der med, at man hele tiden skal måle sig med andre eller at sætte sig selv i relation til andre folks bedrifter, karriere, udseende, ja øh, øh, yeah, whatever, øh, at, at at kilden til, til glæde og lykke er i virkeligheden at vide, at man er sig selv er, er nok, at man er nok i sig selv lige præcis den måde man er på.
0: Hmm.
1: De er jo født som de er og det de opnår vil altid være deres, tror jeg, det, det fulde. Altså, det, det, det giver en... Det tror jeg, det, det, bliver, de, det bliver man glad af.
0: Mm. Ja. Det lyder som noget af det vigtigste, man kan give sine børn, faktisk. Ja. Tusind tak, Lærke, for den her dejlige snak. Du er en stor inspiration for rigtig mange. Tak fordi jeg måtte komme. To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris' True Match Nude Tinted Serum. En let foundation, beriget med 100% hyaluronsyre, som plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Seum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud, og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume, og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk.